0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Une Fraude Presque Parfaite, le podcast qui retrace les destins des plus grands fraudeurs de l'histoire. Je suis Anne, content manager et conteuse d'histoire chez Finovox. Pour ce premier épisode, partons à la rencontre de deux célèbres escrocs. Remontons tout d'abord à la fin du XIXe siècle pour découvrir l'incroyable destin de Charles Ponzi. Légendaire fraudeur italien, il a donné son nom à l'un des systèmes d'escroquerie les plus élaborés au monde, un système qui a inspiré plus d'un arnaqueur. Et c'est parmi eux que nous trouverons alors notre deuxième fraudeur du jour, l'homme d'affaires américain Bernard Madoff. Il est l'auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire qui s'est élevée à 65 milliards de dollars. Alors quel était le mode opératoire de ces hommes Comment ont-ils réussi à extorquer autant d'argent Se sont-ils fait prendre à temps Découvrons-le ensemble. Attention, certains détails de la vie de Charles Ponzi sont soumis à caution, car il a été le seul à les raconter et à les rendre publics. Ils n'ont pas pu être vérifiés officiellement. Nous sommes le 15 novembre 1903. Un homme de 21 ans, à l'allure modeste, du nom de Carlo Ponzi, pose ses valises à Boston, aux états unis Arrivé tout droit d'Italie à bord du SS Vancouver, Carlo est bien décidé à vivre le rêve américain avec seulement 2 dollars et un niveau d'anglais assez médiocre. En 1920, lors d'une interview au New York Times, il déclare alors J'avais en tout et pour tout 2,50 dollars en poche, mais un million de dollars d'espoir dans le cœur et cet espoir ne m'a jamais quitté. Quelques temps après son arrivée, Carlo commence à se faire appeler Charles, puis enchaîne les petits jobs tels que garçon d'hôtel, vendeur ou encore traducteur. Il se fait ensuite engager en tant que plongeur dans un restaurant, puis il y devient serveur. L'argent semble rapidement être l'une des principales préoccupations de Charles. Rusé, il met alors en place une stratégie pour voler l'argent des clients, une combine qui lui vaut d'être rapidement licencié du restaurant. En 1907, il fuit alors Boston et part s'installer à Montréal, résolu à rencontrer l'un de ses compatriotes italiens, connu pour avoir réussi dans le commerce de cigares, Luigi Zarossi. Luigi n'est pas seulement l'heureux propriétaire d'un commerce qui fonctionne. En parallèle, l'homme a créé une banque destinée aux Italiens et aux Italiennes installés dans la ville. Très attractive, la banque appelée Banca Zarossi propose des taux d'intérêt à 6%, là où les autres banques ne proposent que 2%. Dans le but de se faire engager par Zarossi, Charles change alors de nom de famille et s'invente une nouvelle vie. Il devient Charles Bianchi, membre d'une supposée richissime famille italienne. Cette fausse identité lui permet alors de pousser les portes de la banque Zarossi en tant que caissier, puis il monte progressivement en grade. C'est à cette position que Charles découvre alors ce qui repose réellement sur le succès de la banque, une arnaque bien ficelée. Alors comment fonctionne-t-elle Lorsqu'un client retire son argent ainsi que ses intérêts, il retire en réalité l'argent placé par des clients plus récents. En somme, il n'y a aucun fonds à cette banque et si chaque client décidait de vider la totalité de ses comptes au même moment, l'établissement ferait faillite instantanément. Charles est impressionné, sauf qu'il n'est pas le seul à voir que quelque chose se trame au cœur de la banque à Zarossi. Au même moment, en 1908, des investisseurs liés à la banque réalisent la supercherie. Ils retirent alors immédiatement leurs placements, faisant ainsi s'effondrer tout le système mis en place par Zarossi. Au pied du mur, Zarossi s'enfuit alors au Mexique avec l'argent restant. Il abandonne derrière lui femmes, enfants et clients. Charles Ponzi n'est pas poursuivi dans cette affaire. Néanmoins, la même année, il dérobe le carnet de chèques d'un client de la banque, Canadian Warehousing. Il imite la signature du directeur de l'agence et vole ainsi 423 dollars et 58 centimes. Pour ce délit, Charles écope alors de trois ans de prison. Relâché au bout d'un an et demi pour bonne conduite, il se fait arrêter à nouveau quelques mois plus tard pour avoir tenté de faire entrer illégalement des ouvriers italiens sur le territoire américain. Il purge alors une peine de deux ans de prison, puis à sa sortie, il part s'installer à Boston. C'est à Boston qu'il met alors en place la plus grande escroquerie jamais vue grâce à un système qui portera son nom, la pyramide de Ponzi. Afin de comprendre l'entreprise de Ponzi, il faut avant tout comprendre le système de coupons-réponses internationales qui existe à cette époque et qui est à la base de toutes les escroqueries que Charles met en place. Les coupons-réponses ont été instaurés par l'Union Postale Universelle en 1907 afin de faciliter les échanges de lettres à l'international. Grâce à eux, l'expéditeur d'une lettre qui achète un coupon offre le moyen à son destinataire à l'étranger de lui répondre gratuitement. Ces timbres n'ont pas la même valeur d'un pays à l'autre. Ponzi comprend donc qu'il peut les acheter et les revendre, et que cela peut lui rapporter gros, très gros. Il déclare dans le New York Times en 1920. J'ai commencé par observer les taux de change dans les différents pays européens. J'ai testé l'affaire pour mon propre compte, pour voir. Et ça marchait. Mes premiers 1000 dollars sont devenus 15 000. Nous sommes donc à la fin de l'année 1919, en pleine crise économique, lorsque la Old Colony Foreign Exchange Company voit le jour. Dans le but d'avoir un fonds de coupons-réponses suffisant afin de pouvoir les revendre, Ponzi part à la recherche d'investisseurs. Pour les attirer, il mise sur un bel appât. Il leur promet de multiplier leur mise de départ par 1,5 en 45 jours ou de la doubler complètement en 90 jours. En un an, cela revient à multiplier sa mise initiale par 16. C'est énorme et c'est un rythme impossible à tenir. C'est ce que l'on appelle un système pyramidal. Pour tenir chaque échéance et chaque engagement, Ponzi doit trouver deux fois plus d'investisseurs qu'à l'échéance précédente. Il est très rapidement impossible de trouver de nouvelles personnes et ainsi de donner l'argent promis aux premiers investisseurs. Pourtant, Ponzi installe sa compagnie sur School Street, au cœur de Boston. Parmi ses premiers visiteurs, un représentant de la chambre de commerce de la ville qui ne voit aucune objection au projet. Seul un inspecteur des postes émet des doutes. Est-ce vraiment légal Ponzi le balade. Et plus c'est gros, plus ça passe. De nombreux investisseurs croient rapidement l'affaire de Charles Ponzi et se voient récompensés au bout de 45 à 90 jours. L'affaire s'ébruite à vitesse grand V. Bientôt, tout Boston est au courant. Pendant plusieurs semaines, Ponzi reçoit ses clients seuls. L'affaire est florissante. Puis, au bout de quelques mois seulement, en mars 1920, la Old Colony Foreign Exchange Company embauche au moins 30 personnes et brasse plusieurs millions de dollars. Charles Ponzi est au cœur de toutes les conversations. Le New York Times l'interview et évalue même sa fortune à 8 millions de dollars une somme extrêmement élevée pour l'époque. On dit même que dans les beaux moments, Ponzi pouvait gagner jusqu'à 250 000 dollars par jour. Et qui dit argent, dit jalousie. La réussite de Ponzi fait évidemment des envieux qui tentent de reproduire la même affaire. Les banques voient quant à elles leurs clients désertés. La rivalité est grande et les intérêts sont grands. Jusqu'à ce que tout bascule progressivement. Il est difficile de savoir aujourd'hui si l'un des épisodes qui va suivre est l'origine de la descente aux enfers de Ponzi, ou s'ils le sont tous. Du jour au lendemain, un investisseur appelé Joseph Daniels poursuit Charles Ponzi en justice. La raison Charles lui aurait promis 50% des bénéfices liés à la compagnie. La justice demande alors à Charles de mettre en pause son activité le temps de l'enquête. Loin de paniquer pour ne pas inquiéter les foules, Charles accepte, engage un fonds de roulement pour assurer le remboursement des investisseurs qui, paniqués par cette affaire, viennent naturellement récupérer l'argent qu'ils ont investi chez Ponzi. À la demande de la justice, il refuse également de nouveaux clients. L'homme d'affaires charme les médias comme il aime à le faire. Daniels retire alors sa plainte contre une somme d'argent. Mais cela ne suffit pas pour rassurer les investisseurs qui viennent, tour à tour, récupérer leur mise. Au même moment, l'histoire arrive aux oreilles d'un journaliste, enquêteur, analyste financier et président du Wall Street Journal, Clarence Barron. Ce dernier publie un article dans le Boston Post qui fragilise l'affaire de Ponzi. Il y déclare en effet qu'il n'y a que 27 000 coupons réponse mis en circulation aux états unis contrairement aux 160 millions que Ponzi prétend avoir pour faire rouler son affaire. En août 1920, le Boston Post déclare également que Charles Ponzi a déjà fait de la prison. C'est la panique. La commission bancaire du Massachusetts demande à la banque Hanover Trust de refuser l'échec de Charles Ponzi. Dans la foulée, les autres banques suivent. L'escroquerie de Charles est alors dévoilée au grand jour. Charles Ponzi passe alors plusieurs années en prison, puis renoue avec l'arnaque en Floride avant d'être renvoyé en 1934 en Italie. Il y continue alors ses activités frauduleuses, tant et si bien qu'un certain Benito Mussolini lui propose un poste à la section financière du gouvernement italien. Il y extorque de l'argent avant de fuir vers le Brésil où il meurt, pauvre, à Rio de Janeiro le 18 janvier 1949. L'heure de gloire de Ponzi est passée très vite. L'homme a été rapidement rattrapé par la réalité et son escroquerie monumentale, sa pyramide de Ponzi, dévoilée au grand jour. On pourrait alors penser que ça en dissuaderait plus d'un, que jamais plus cette technique de fraude ne serait reproduite. Celle-ci a pourtant permis à un homme d'affaires américain, entre 1960 et 2008, de réaliser la plus grande escroquerie jamais commise. Il s'agit de Bernard Madoff. Bernard Madoff, aussi appelé Bernie, est né en 1938 à New York, dans le Queens. Issu d'une famille de la classe moyenne, son père est plombier puis devient courtier. À l'âge de 22 ans, Bernard obtient un diplôme de sciences politiques puis rejoint la Brooklyn Law School pour y faire des études de droit. En parallèle, il lance une entreprise de système d'arrosage. Il abandonne rapidement ses études de droit puis devient également maître nageur à Long Island. Grâce à ces deux activités, il épargne alors 5000 dollars qui lui permettent de lancer sa propre société d'investissement en 1960. Il fonde alors la Bernard Madoff Investment Securities. Une personne va croire profondément la capacité de Bernard à générer de l'argent grâce à cette entreprise. Il s'agit du père de son épouse, Saul Alpern. Ce dernier lui accorde un prêt et va lui chercher des clients en échange d'une commission. Il charme les investisseurs en leur promettant un taux d'intérêt très intéressant. Vous l'avez compris, tout comme pour les affaires de Ponzi, ce taux d'intérêt est impossible à tenir sur la durée. Pour faire fructifier et circuler l'argent, Bernard Madoff développe alors une deuxième entreprise complémentaire, une société de courtage en bourse dans les penny stocks. Ses actions, hors cote, valent moins de 1 dollar sur le marché et sont extrêmement risquées. Mais l'existence de ces deux entreprises lui permet alors de tenir ses promesses auprès des clients. Ainsi, s'il n'a pas d'argent pour les investisseurs de sa banque, il va piocher dans les actions. Et inversement, s'il n'a pas d'argent pour le courtage, il va les prendre chez les investisseurs. Il s'agit d'une pyramide de Ponzi très, très bien ficelée. Les affaires de Madoff fonctionnent alors très bien. Dans un contexte économique en crise, dans les années 1970, il apparaît comme étant l'un des traders les plus fiables. Bien sûr, il ne communique jamais dans les détails sur la manière dont il procède pour garder la tête largement hors de l'eau et éviter de se faire dépasser ou carrément prendre. Avant-gardiste, Bernard Madoff comprend rapidement que les ordinateurs vont avoir un rôle majeur dans l'industrie financière et ailleurs. En 1971, il est l'un des premiers courtiers à rejoindre le Nasdaq, plus grand marché électronique d'actions lié à des entreprises dans la technologie. Il en sera même le président entre 1990 et 1993. Les années passent et les affaires de Madoff fleurissent tranquillement. On fait confiance à Bernie et son entreprise survit aisément au crash boursier du 19 octobre 1987. Il est alors à la tête de 5 milliards de dollars. Des fonds apportés par des particuliers richissimes mais aussi par des entreprises. Bernard Madoff est très bien vu, ce qu'il fait semble fonctionner et de plus, il est connu et reconnu pour ses actions philanthropiques. Certains le considèrent alors comme un robin des bois des temps modernes. Mais personne ne connaît les coulisses de l'entreprise Madoff. En effet, pour nourrir une telle pyramide, rappelons-le, illégale, sans se faire prendre, cela nécessite beaucoup, beaucoup de précautions et surtout de prendre grand soin des apparences. Installés dans le Lipstick Building à Manhattan, les bureaux de Madoff sont gardés à l'écart des curieux. L'homme d'affaires bénéficie d'un étage à lui seul, le 17e, avec son propre système informatique. Quelques employés seulement sont autorisés à y entrer et pas dans toutes les pièces. Certaines d'entre elles, comme la salle des marchés secrètes, affichent « ne pas entrer »,« ne pas nettoyer ». Rien ne doit permettre à personne de remonter jusqu'à lui, ou plutôt jusqu'à la fraude. Par ailleurs, au même étage, des secrétaires sont embauchés pour rédiger des faux documents qu'elles envoient aux clients. Il faut attendre 1999 avant que l'escroquerie ne soit comprise. On doit cette analyse à Harry Markopolos, analyste financier américain. En seulement quatre heures de calcul, Harry comprend la supercherie. Il alerte alors la SEC, la Securities and Exchange Commission, plus haute autorité financière des États-Unis. Mais celle-ci croule sous les demandes et ne donne pas suite. C'est en 2005, six ans plus tard, que la SEC s'empare enfin du dossier. Des inspecteurs se rendent dans les bureaux de Bernard Madoff. Comme Ponzi, Madoff les balade. Extrêmement charismatique et respecté, il parvient à se mettre la sec dans la poche et fait passer Marco Poulos pour un jaloux. Trois ans plus tard, en 2008, on connaît la plus grande crise financière de l'histoire. Le 15 septembre, la banque Lehman Brothers fait faillite. Les clients de la Bernard Madoff Investment Securities veulent alors savoir si celle-ci aussi est compromise. Des institutions commencent à retirer leurs fonds, des particuliers aussi, puis cela ne s'arrête plus. Bernard Madoff pioche dans ses propres comptes pour verser l'argent qu'il leur doit. Mais voilà, les clients de Bernard Madoff réclament près de 7 milliards de dollars. Il ne les a évidemment pas, il ne détient en effet plus que 266 millions de dollars, tous fonds confondus. Il avoue alors toute la supercherie à ses fils, qui le dénoncent le lendemain. Bernard Madoff est arrêté le 11 décembre 2008. En tout, 65 000 plaintes ont été déposées par des particuliers, des banques, des fondations ou encore des institutions. Il a ruiné des milliers de personnes et on estime la fraude qu'il a commise à près de 65 milliards de dollars. Madoff a trompé des personnalités connues du grand public. Parmi elles, Kevin Bacon, John Malkovich ou encore Elie Wiesel, écrivain et lauréat du prix Nobel de la paix dont la fondation a perdu 15,2 milliards de dollars dans l'affaire. Aujourd'hui... On ne sait pas si la fraude a débuté dans les années 1990, comme l'a prétendu Bernard Madoff lors de ses procès, ou si elle a commencé plus tôt, voire même au tout début de son affaire. Madoff soutient d'ailleurs que personne n'était au courant de ces manipulations et qu'il était seul aux commandes d'une telle arnaque. Le 29 juin 2009, Bernard Madoff est condamné à la plus lourde sentence applicable, soit 150 ans de prison ferme. L'homme d'affaires ne fait pas appel de cette condamnation, puis meurt, en prison, le 14 avril 2021, à l'âge de 82 ans. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce tout premier épisode d'Une Fraude Presque Parfaite. Si vous l'avez aimé, mettez 5 étoiles dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le sans modération. Et rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode.